0: Es Félix León Martínez. Doctor Martínez, buenos días. Buenos días. Doctor Martínez, con el cambio que hay en el cobro de la tarifa del SOAT para motos de bajo cilindraje y otros vehículos, ¿hay riesgo de desfinanciación de ladres en caso de que se financie o se tengan que hacer el pago de ¿Cobro por sistema de salud en caso de accidentes mayores, de accidentes graves que involucren ese tipo de vehículos?
1: Eh, no, no hay riesgo de financiamiento, de desfinanciamiento alguno. Eh, es decir, todo el trabajo financiero que se hizo para eh, la nueva fórmula para las aseguradoras y la cobertura adicional eh, que hace el ADRE es entre 300 y 800 Salarios mínimos para el 10% de los siniestros que superan los 300, eh, está contemplado y está contemplado que el presupuesto nacional eh, responde por esos recursos.
0: Sí, el presupuesto nacional responde por esos recursos. Eh, ¿Tienen ustedes conocimiento de...? ¿De dónde saldría esa plata específicamente del presupuesto o, o, o simplemente serán eh, giros que se hagan en caso de que sea necesario tapar ese hueco que no sé si por otro lado se haya calculado por parte de la ADRES? ¿Qué tantos accidentes estadísticamente son tan graves como para requerir de esa intervención de, de la ADRES en lugar de las aseguradoras?
1: Sí, el, el, el cálculo ese es preciso, es el 10% de los siniestros superan los 300 salarios mínimos. Y el cálculo, dependiendo de cómo nos vaya en la evasión, tema del que ustedes estaban hablando ahora, que esperamos que sea muy positiva la respuesta a, a, a la disminución de la evasión con la disminución de la tarifa del SOAD, eh, puede ser entre 1.2 y 1.8 billones. Eh, la reducción del, del ingreso. Ese es el ingreso adicional que el Ministerio de Hacienda en el decreto y el gobierno se compromete a asignar eh, para eh, cubrir estos gastos adicionales que tendría el, el ADRES por este concepto.
0: Es decir, ese 10% de accidentes que, te, que serían asumidos, o costos por accidentes que serían asumidos por el ADRES, eh, ¿costaría para el presupuesto de la Nación cerca de 2 billones de pesos?
1: Entre 1.2 dos y uno ocho es el cálculo, dependiendo de cómo nos vaya en la, en la evasión y el ingreso de las tarifas.
0: El pago, el pago doctor Martínez, a, a las IPS... ¿Qué, qué tanto va a fluir porque esa es una de las preocupaciones bueno yo atiendo a la persona que llega que se accidenta pero pero cuánto tiempo tardarían ustedes en pagarle al, al prestador de servicio
1: bueno en este momento se está haciendo eh, la norma reglamentaria para el trámite de la cuenta Tú sabes la premura con que hubo que hacer el, el decreto y los cálculos fueron muy difíciles. El trabajo con Hacienda, Superintendencia, Ministerio de Transporte. Es decir, todo el gobierno trabajó para poder ajustar financieramente el decreto y poder cumplir la promesa del gobierno de reducir la tarifa para esta población de, eh, fundamentalmente de bajos recursos, que tenía mucha dificultad de adquirir el SOA. Pero hay que tener en cuenta que de todos modos, si se accidentaba, el adres tenía sin seguro, el adres acababa pagando ese accidente igualmente. Eh, de modo que ahora estamos ya en el proceso de, de la resolución reglamentaria para el trámite de, de la cuenta. Eh, procurando, eh, es decir, eh, una norma antitrámite eh, derivada de la política antitrámite que no exija presentación sí. de varias cuentas a la, a la, a la IPS, al hospital, sí. a la clínica sino que puedan presentar una sola cuenta que transite por la aseguradora primero eh, y por el adres después. Estamos confirmando si el tema de facturación electrónica nos lo permite o no. Están en las consultas jurídicas y la reglamentación, pero lo único claro es que las clínicas y hospitales van a poder cobrar el valor completo de la atención. Eh, y si hay algún paso adicional, ese, el ADRES paga en los términos que está establecido en la norma, eh, recibe la cuenta, hace las observaciones, y si las contesta rápido, el ADRES no tiene ningún problema para pagar en los términos que están establecidos en la norma. Las aseguradoras sí. tampoco.
0: Mire, doctor Martínez, en la práctica, ¿habrá algún trámite adicional que tenga que hacer la persona que se accidente? Obviamente, no es el escenario deseable, pero pasa. Pero alguien que se accidente y que necesite que entre a operar el ADRES y no ¿La aseguradora, en caso de accidente, tiene que hacer algún trámite adicional o esto se hace de manera automática y no tiene por qué preocuparse por eso la persona que necesita el seguro?
1: No, el ciudadano no tiene que enterarse de nada. El problema simplemente es entre el, el la clínica y el hospital y, y la, la parte que paga el asegurador y la parte que paga el ADRIS. Para el ciudadano no hay ninguna diferencia. La cobertura del, de la atención es total y está cubierta por el seguro y por el sistema de seguridad social.
0: Martínez, para finalizar, quisiera que nos explicara unas declaraciones suyas que han sido controvertidas en torno a la responsabilidad que podrían tener las empresas que utilizan los servicios de domiciliarios en moto en la alta accidentalidad que se presenta en las calles de las ciudades del país.
1: Eh, mira, yo lo primero que quisiera señalar es que eh, la accidentalidad está desbordada en el país, eh, estamos acercándonos a un millón de, de siniestros al año pagados por el sistema SOAT y esto es absolutamente desproporcionado eh, parte de, de esta problemática tiene que ver con lo que se ha señalado que la, la población de bajos recursos ha utilizado la moto como medio de transporte ante pues las dificultades con los sistemas de transporte público en nuestras ciudades y eso ha elevado eh, enormemente la accidentalidad o sea, consideramos que esto ya es un problema de salud pública ya desde el estudio de Nacional de Salud de 2008 y estudiando este problema pues se encuentra que hay diversas razones pero uno de los elementos de la accidentalidad es el número de horas eh, que la persona está utilizando el medio de transporte que tiene en riesgo obviamente los trabajadores en moto todos los trabajadores en moto que están durante jornadas de 8, 12, 16 horas trabajando en moto tienen un riesgo de accidentalidad muchísimo mayor. Y si además eh, tienen premios o sanciones en función del tiempo de entrega de los productos como pasa en las compañías de reparto, estos muchachos asumen riesgos mucho mayores y su riesgo de accidentalidad se eleva notoriamente. Por eso, digámoslo de alguna manera, de diversos países han entrado en este problema del trabajo en moto y la accidentalidad que supone, y algunos países incluso pues, no lo permiten.
0: Y en este caso, ¿cuál sería la propuesta para llegar a algún acuerdo con esas empresas y, y disminuir la accidentalidad por esas jornadas tan extensas de los domiciliarios? ¿Hay alguna propuesta desde, desde el sector? Usted conoce muy bien el panorama de la accidentalidad en el país, doctor Martínez.
1: Pues mira la, la que uno tiene que señalar es que el país tiene que entrar en un esfuerzo para bajar esta accidentalidad porque es una generación entera, no, no es solo que se mueren cinco mil personas o seis mil personas por año, sino que si se accidentan 900.000 y el 10% de ellas quedan con secuelas de salud y de discapacidad para la vida, esto es un problema de orden social muy grande, y el país entero tiene que entrar a trabajar en la disminución de la accidentalidad del transporte, y que estos jóvenes pues, no, no mueran ni, ni pierdan sus capacidades en estos accidentes, lo que va a significar un problema para su futuro y el de su familia muy grande. O sea, es la dimensión del problema eh, lo que nos interesa. Y parte de, de la solución de ese problema tiene que ver con la regulación del trabajo. Y entonces, pero... Eh, es decir, desde el punto de vista de la protección social desde el punto de vista de la regulación laboral de un país pues como te digo, hay países que son permiten eh, eh, trabajos más informales donde las empresas no asumen eh, ninguna responsabilidad en lo que le pase a sus trabajadores mientras que hay otros países que son mucho más eh, previsivos que no permiten que eh, eh, ningún tipo de negocio ponga en riesgo la vida de los trabajadores y entonces toman decisiones, de tra eh, que, como llama la OIT, de trabajo más regulado, de trabajo decente, de trabajo protegido eh, con más eh, en forma más estricta.
0: Doctor Martínez, regreso al tema de, de los seguros para hacerle dos preguntas sobre la plata. ¿Ese 1,8 billones de pesos del que usted nos habla es anualmente lo que costaría ese seguro?
1: Sí, esas es, esa es cifras anuales, entre 1,2 y 1,8 es lo que los cálculos que tenemos del costo de esta reducción de la tarifa. De, sí. uno, es decir, 1,2, si, si la evasión disminuye sensiblemente, el costo se reduce y el propósito se supone que si se baja el precio en términos económicos, debe facilitarse la adquisición del seguro.
0: Sí, ¿y esa plata sale al final del presupuesto general de la nación? Sí,
1: como eso dice el decreto eh, que se expidió esta semana, que el Ministerio de Hacienda, con el presupuesto nacional de la nación, completará los recursos para esta cobertura. Porque, eh, digamos, el ADRES maneja una, un, un sistema unificado. Eh, de, de cuentas del sector salud y entonces eh, si asume una nueva responsabilidad tiene que tener una nueva fuente de ingreso y en este caso se dice esta fuente de ingreso eh, para este complemento corresponde al
0: presupuesto nacional Doctor Martínez, muchas gracias no con mucho gusto